0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igoriankę. Jak długo Władimir Putin może trzymać wojska na granicy z Ukrainą? Jak może wyglądać ewentualny atak na naszego sąsiada? Dlaczego Niemcy nie chcą się zgodzić na sprzedaż uzbrojenia Ukrainie? I dlaczego są tak ugodowi wobec Rosji? Wreszcie, czy polski prezydent podjął dobrą decyzję o tym, by uczestniczyć w otwarciu zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie? o tym wszystkim dziś w Układzie Otwartym. Przypominam Państwu, że Układ Otwarty to niezależny podcast. Zapraszam tu gości o różnych poglądach, pochodzących z różnych stron. Razem staramy się w pogłębiony sposób wytłumaczyć to, co dzieje się wokół nas. Serdecznie zapraszam do wspierania tego projektu, do zostania częścią Układu Otwartego do możecie to zrobić państwo za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy już wspierają mój podcast. Cieszę się, że mogą otrzymywać newsletter, który wysyłam im i uczestniczyć w dyskusji w zamkniętej grupie na Facebooku. Serdecznie zapraszam do zostania patronem, a teraz zapraszam do rozmowy. Generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry panu.
1: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
0: Pytanie, które zadałem na początku we wprowadzeniu. Jak długo Putin może trzymać granicy, na granicy swoich żołnierzy? No bo oni już są tam dosyć długo.
1: Są już kilka miesięcy. Są pewnie tym, że tam są, są poza rejonem i są już tym zmęczeni, bo warunki bytowania w workach polowych są zupełnie odmienne od tych, które są w garnizonach, są daleko od rodzin, a zatem pewnie są już zmęczeni tą całą sytuacją i, i morale ich na pewno jest stosunkowo niskie. Natomiast wszystko zależy od tego, jak się potoczy dalej los tego, co się ma wydarzyć, to co ma być przedmiotem odpowiedzi którą ma udzielić Biden Putinowi na jego oczekiwania, które mówią wyraźnie o tym, że Putin chce mieć dalej dominację w Europie Wschodniej, chce mieć patronat, w cudzysłowie, nad e, Europą Wschodnią, między innymi nad Polską, nad Ukrainą, nad Gruzją, czyli chce odzyskać wpływy, które kiedyś były domeną imperium sowieckiego, związku radzieckiego, no to walczy i czeka na odpowiedź od Bidena. I teraz wydaje się, że tych scenariuszy, które ma Putin w rękawie jest wiele. I one się w zasadzie już dzieją, bo one trwają od dłuższego czasu. Chociażby w ramach tego scenariusza jest to, co działo się na naszej wschodniej granicy z Białorusią, to co się dzieje na wschodniej granicy z Ukrainą, to co się dzieje w Eterze, to co się dzieje w mediach, w cyberprzestrzeni. Cały czas ta wojna trwa i wojna informacyjna, cybernetyczna tych obszarów, gdzie realizuje swoje scenariusze, Putin jest bardzo wiele. Chyba ostatnim będzie ta inwazja, agresja, czyli konflikt zbrojny, który, w którym te wojska, które stacjonują przy granicy, o które pan pytał, będą użyte.
0: Pytanie, czy będą użyte, no bo już po reakcjach... Amerykanów, no trudno się spodziewać, żeby, żeby Biden zmienił swoją politykę i nagle zaczął ustępować Putinowi. Prawdopodobnie pozostanie przy takiej twardej odpowiedzi. W każdym razie w momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, bo to ważne, rozmawiamy we wtorek wieczorem. Państwo będziecie oglądać tę rozmowę najwcześniej za, w czwartek. Wiemy, że Amerykanie są gotowi wysłać dodatkowe, e, duże grupy żołnierzy i uzbrojenia w tej części Europy. Też wysyła amerykańskie statki w tę, część, w tę część Europy. Czy Pana zdaniem Putinowi w tej sytuacji mogą może podjąć decyzję, tak, wchodzimy i wtedy jak, jak, jakie to będzie znaczy, wejście punktowe w niektórych w, w, w niektórych, na niektórych wąskich odcinkach, czy taka no, szeroka, szeroka wojna i próba zajęcia Kijowa.
1: Putin po raz pierwszy zetknął się z takim stanowiskiem Stanów Zjednoczonych i Europy, jak teraz ma to miejsce. Wcześniej Europa ulegała jego naciskom, jego terrorowi. i zawsze Europa miękła. Było to udziałem głównie Niemców. To zmiękczanie Europy, stanowiska Europy, żeby się oprzeć Putinowi. Tym razem jednak okazało się, że pani Merkel zabrakło. Nie ma kto zmiękczać Europy, zmiękczać Biden'a i wydaje się, że to stanowisko jest stanowcze i odpowiada Putinowi wyraźnie nie.
0: Chociaż Niemcy dalej by chcieli rozmiększać, Niemcy tylko nie chce ich słuchać specjalnie. To jest
1: zagadkowa gra Niemców bo tą kartą Niemiec gra też i Putin. Niemcy grają dwuznacznie, mówiąc o jedności NATO i Unii Europejskiej, jednocześnie zmniejszać chcą i mają inne stanowisko co do konfliktu z Putinem. Wydaje się, że polityka niemiecka jest, tak jak powiedziałem wcześniej, jest dwuznaczna i mniej się wydaje, że poza tym, że powiązanie biznesu niemieckiego z oligarchami rosyjskimi jest oczywiste, to zastanawiam się, co jeszcze jest tłem takiego postępowania. Pewnie my się nie bawiam, dowiemy dlaczego tak jest, ale uważam, że ani Biden, ani Europa Zachodnia, a, a tym bardziej my Polacy nie powinniśmy ulec tej chwili słabości Niemiec i dalej stanowczo mówić o nie. I teraz gdzie jest ta granica? Mm -hmm. No właśnie. Gdzie jest ta granica? Granica jest chyba wtedy, kiedy kiedy... Mm, Putin tą wojnę nerwy zacznie przegrywać, bo stopniowo on zaczyna ją przegrywać. Tą wojnę widać po tym, jak próbuje eskalować jeszcze przez użycie flot na Bałtyku, na Morzu Czarnym, czy, czy, czy kierowanie więcej wojsk na przykład na Białoruś. Czyli on dalej napina ten łuk, bardzo, bardzo mocny, silny łuk, który jest skierowany głównie przeciwko Ukrainie. Ale my nie wiemy tak na tą sprawę, jak wybuchnie konflikt na Ukrainie. O scenariuszu powiemy za może za chwilę, ale jak wybuchnie konflikt na Ukrainie, to moim zdaniem on się rozleje na Europę. Początkiem tego, tego rozlewania się, tego konfliktu będą ucieczki setek tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy będą uciekali z rejonu wojny, z rejonu, gdzie spotkać ich tylko może śmierć. A zatem moim zdaniem ten konflikt jak wybuchnie, chociaż uważam, że są na tyle rozsądni politycy, że środki dyplomatyczne pozwolą tego konfliktu uniknąć, ale jak ten konflikt wybuchnie, to on rozleje się po Europie.
0: Jakie mogą być te scenariusze, czy to znając mechanizmy działania Rosjan i to, widząc, obserwując to, to, co się dzieje, czy bardziej prawdopodobne jest to, że to będą jakieś Punktowe próby takiej ciągnięcia wojny hybrydowej, czy taka pełnoskalowa wojna, jak mówię, no próba łącznie z próbą zajęcia Kijowa, czego nie możemy wykluczyć.
1: Znaczy, ten baren, który w tej chwili moim zdaniem Putin chce osiągnąć, to jest zmiana władzy w Kijowie, co pozwoli uniknąć Putinowi i Europie konfrontacji zbrojnej. Ale nie wiem, czy Ukraińcy się na to zgodzą i czy Ukraińcy są przygotowani na to, żeby jakikolwiek rząd nowy, który byłby namiestnikowski z Kremla, namiestnik, tak jak wyznaczyli nam kiedyś w naszej historii namiestników z Moskwy czy z Petersburga tak namiestnicy są w tej chwili możliwi do osiągnięcia w Kijowie. Wydaje hmm. się to
0: mało prawdopodobne. Tu zresztą w tym miejscu dwa dni temu rozmawiałem z człowiekiem, który wrócił prosto z Kijowa i rozmawiał. Od, opowiadał o nastrojach, jakie, jakie tam panują. Pan Wydaje się, to jest, to jest kompletnie nieprawdopodobne. Czyli żeby do, doszło do zmiany władzy, po prostu musi nastąpić okupacja i podbicie kraju. Wtedy oczywiście można Chcę wierzyć, każdego. że Ukraińcy
1: będą na tyle zdeterminowani, że nie dadzą się w jakikolwiek sposób oszukać Putinowi i, i oligarchom ukraińskim, którzy są spięci z oligarchami rosyjskimi. Scenariusze wojny, żeby do niej doszło, choć mm -hmm. uważam, że to będzie ostateczny scenariusz, który ma Putin w ręku. Kolejnego już nie ma takiego. To będzie agresja zbrojna, która a co wynika z doktryny rosyjskiej, bo Rosjanie mają swoją doktrynę i warto by było, żeby Polacy trochę o tej doktrynie wiedzieli coś więcej, jak Rosjanie takie tego typu konflikty rozgrywają. Proszę Pomi opowiedzieć. Pomijam sprawy walk wywiadów, która się toczy tam, można powiedzieć, pod ziemią, pod tym wszystkim toczą się walki wywiadów, kontrwywiadów, ale głównie takie operacje powiedzmy o charterze wojennym zaczynają się od tego, że Rosjanie wykorzystują wszystkie środki jakimi dysponują do zagłuszenia Wszystkich środków rozpoznawczych, i radarowych, i satelitarnych, i radiowych, jakby zakłócenia i funkcjonowania. Czyli powodują jakby ciszę radiową, która wyklucza użycie przez Ukrainę i przez chociażby NATO środków rozpoznania satelitarnego, środków rozpoznania radarowego, które mają przede wszystkim uniemożliwić rozpoznanie zamiarów Rosjan, a w pierwszym uderzeniu rosyjskim brałyby na pewno udział siły powietrzne i środki rakietowe, które byłyby wystrzeliwane na obiekty kluczowe w systemie obrony ukraińskiej, czyli tu systemie dowodzenia, system kierowania, stanowiska dowodzenia, stanowiska kierowania zarówno rządu ukraińskiego, jak i armii ukraińskiej, które są na pewno rozpoznane, zidentyfikowane one są w tabeli celów uderzeń rakiet, rakiet rosyjskich. I takie, taka operacja powietrzna, uderzeniowa przy wykorzystaniu tego lotnictwa i rakietowego, rakietowego systemu. Trwałaby 1-2 dni, czyli 1 dwie doby. Po czym yy, do, doszłoby prawdopodobnie, po yy, przyjęciu, że zostały systemy dowodzenia obezwadnione, wojska w pierwszej linii porażone, doszłoby do uderzenia potencjałem pancerno-zmechanizowanym przy wsparciu silnego ognia artylerii rakietowej, artylerii lufowej, której to, którą to przewagę Rosjanie w tych środkach mają. I być może by to miało, by miało miejsce z trzech kierunków. Od Doniecka, Ługańska, tam gdzie by, by uderzyła 20. Armia ze swoimi siłami środkami i, i 8. Armia prawdopodobnie, część 8. Armii. Od północnego wschodu mogła uderzyć 1. Armia pancerna gwardii na, właśnie na Kijów, o którym pan wspomniał. No i od strony Białorusi mogłaby uderzyć 90. Dywizja Pancerna, która w tej chwili przemieszcza się do rejonu Smoleńska. Teraz wspólnie podejrzewam z armią białoruską mogłaby to uderzenie wykonać, bo trzeba wiedzieć, że armia białoruska jest częścią systemu dowodzenia armii rosyjskiej i Łukaszenka tak na dobrą sprawę nie dowodzi tą armią, dowodzą tą armią dowódcy rosyjscy.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli dojdzie do takiego ataku, ten, ten przewidywany scenariusz przez, przez, przez Pana to jest atak najpierw z powietrza, tak a z tego co słyszałem, nie wiem, czy Pan to potwierdzi, że no, Ukraińcy mają, to jest jedna ze słabszych, ze słabszych punktów armii, armii ukraińskiej, znaczy obrona przeciwrakietowa, systemy Dokładnie. radarowe, to nie działa, czy
1: tego po prostu Ukraińcy nie mają, więc ten atak może być bardzo skuteczny. Generalnie Rosjanom chodziło, chodziło o to, żeby obezwładnić systemy rozpoznania radarowego między nimi, które by wykrywały nadlatujące samoloty i rakiety, to po pierwsze, więc Rosjanie będą obyzwadniali te systemy, zagłuszając czy wykonując jakieś uderzenia poprzezające, tak, aby obezwładnić całkowicie system obrony powietrznej, żeby te naloty były bezkarne.
0: Czy to, brzmi, to brzmi bardzo poważnie, bardzo przerażająco, no bo to może stać się z dnia na dzień, może stać się jutro, pojutrze, w każdej chwili i, i w zasadzie Ukraińcy na tym poziomie będą bezbronni.
1: Zwiastunem nadchodzącej wojny będzie to, że Rosjanie uruchomią wszystkie systemy zakłuszające, systemy łączności, dowodzenia, rozpoznania satelitarnego, naziemnego, radarowego, każdego. Jak zaczną zagłuszać, znaczy, że idzie wojna.
0: Pan się spodziewa, uważa, że to jest prawdopodobne, prawdopodobne model, że, że zostanie zaatakowana stolica Ukrainy, kluczowe instytucje, siedziba prezydenta, miejsca, z którego się dowodzi ukraińską armią?
1: Wydaje się, że tu Putin wykonał krok za daleko. On w tej chwili już nie, nie ma alternatywy i moim zdaniem jakiekolwiek cofanie się Putina z tego, co w tej chwili już rozkręcił, to będzie jego porażka. Porażka nawet nie w liczu świata, bo świat sobie to wytłumaczy, że politycy sobie poradzili z tym kryzysem. Natomiast Putin nie zachowa twarzy przed swoimi obywatelami, przed swoim społeczeństwem. Jeśli
0: nie zaatakuje.
1: Jeśli nie zaatakuje. Dlatego, że on od miesięcy, od lat przekonuje swoje społeczeństwo, swój naród rosyjski, że NATO jest pierwszym wrogiem dla Rosji, NATO zagraża Imperium Rosyjskiemu i wszystko to, co się dzieje źle w Rosji jest winą NATO, Unii Europejskiej i Ukrainy.
0: Brzmi to przerażająco. No dobrze, ale nastąpi ten po ataku, po ataku z powietrza wejdą siły lądowe. Tu już Ukraińcy chyba są lepiej wyposażeni i na pewno są lepiej zmotywowani. Podejrzewam, że morale armii ukraińskiej jest dużo, dużo wyższe i determinacja Ukraińców dużo, dużo wyższa niż potencjalnych rosyjskich napastników. Czy Pańskim zdaniem tutaj ten opór może być wystarczająco silny i czy wojska lądowe ukraińskie byłyby w stanie zatrzymać? Napór.
1: Na dzień dzisiejszy armia ukraińska jest dobrą armią, jest armią dobrze wyszkoloną, dobrze wyposażoną. Oczywiście ma mankamenty, jednym z nich to jest ten, o którym Pan wspomniał, że mają sobą, sobą obronę przeciwpowietrzną. Zatem, moim zdaniem, Ukraina jest zdolna odeprzeć agresję swoim potencjałem. I na dzień dzisiejszy, na dobrą sprawę, wracając do <śmiech> pojęć doktrynalnych, wojskowych, to stosunek sił między przeciwnikiem, który ma uderzyć, a obrońcą jest jeden do jednego. Mm -hmm. Przewaga oczywiście Rosjan jest w systemach rażenia W systemach powietrznych, bo oni mają tą przewagę na, jeden do
0: jednego, jeśli jeden chodzi do jednego, o...
1: Ile stan osobo, stan, stany mhm. osobowy, stany potencjału wojsk lądowych.
0: Przy, ale mówi, mówimy o tych wojskach rosyjskich, które są zgromadzone wokół Przy granicy. granicy tak jest. Przecież Putin może dosłać drugie 100 tysięcy, mówi
1: się. To tak na dobrą sprawę niech on tak, nie będzie... Nie, nie bądźmy optymistami, że on tak sobie może. Bo y, on ma inne Kto problemy... Nie
0: pesymistami, z naszego punktu widzenia.
1: <głos> naszego, tak, ma pan rację. Natomiast y, y, Putin ma problemy inne, bo Putinowi płonie kau Kaukas, Putinowi płoną granice południowe byłych republik radzieckich, które w tej chwili są na pograniczu z Chinami. Tam ma poważne problemy Putin i on nie może nagle wszystkich wojsk, które ma, którym dysponuje, zabrać stamtąd, ponieważ niektóre państwa tylko czekają na to, że Putin padnie w tara, wpadnie w tarapaty, które sam sobie wywoła, na przykład wojnę z Ukrainą i ten moment jego słabości wykorzystają, odzyskując całkowitą suwerenność, czy może niezależność od Moskwy, bo o to głównie chodzi. Przykładem Kazachstan i inne państwa, gdzie były republiki. Gruzja też może Problemy w końcu Karabachu, Osetii rozstrzygnie, a przecież Azerbejdżan, który miał tą wojnę z Armenią, w tej chwili tylko czeka na dobrą okazję, żeby tą wojnę z Armenią dokończyć. A zatem moim zdaniem e, Ukraina jest w stanie się obronić, bo stosunek sił jest porównywalny. A my wojskowi zawsze liczymy potencjały sił. Na pewno mają w potencjałach przewagę Rosjanie, a nie mają większe jak 3 do 1, a to jest za mało, żeby wojnę wygrać.
0: No dobrze, to czyli ci rosyjscy generałowie, którzy myślą tak jak wiedzą to, co pan wie, a i pewnie wiedzą lepiej, no bo są na, na, na miejscu, no to mówią to Putinowi, słuchaj, czy tam słuchajcie, towarzyszu, tak to będzie, tak to będzie wyglądać, straty będą bardzo duże. A wiemy też, z doświadczenia historycznego, co oznaczają duże straty ludzkie również dla e, rosyjskiego przywództwa. Jak się zaczną e, rosyjskie trupy słać na ziemi obrazy. Dzisiaj żyjemy w, w, w rzeczywistości obrazkowej. Rosjanie za, będą to widzieć. Jednak to no nie jest tak, że Putin jest zupełnie niezależny od rosyjskiej opinii publicznej. Czy nie jest tak, że on może jednak przekalkulować, jeśli jest tak, jak pan mówi, no, że jednak cena może być niezwykle wysoka dla niego i skutki końcowe mogą być fatalne. Czy z tego, co pan mówi, jednak nie wynika, że on wcale nie musi zaatakować, bo, bo ta cena rośnie coraz bardziej, zwłaszcza, że determinacja zachodu też rośnie.
1: Każdy wojskowy, który planuje operację, wojskowi Rosyjscy są dobrymi żołnierzami, oni są dobrze przygotowani, są dobrze wykształceni i są doświadczeni. Każdy dowódca wojskowy, który planuje operację, ocenia szansę na sukces. I on wie również, jakie straty może spowodować swoim działaniem u przeciwnika, ale również liczyć swoje potencjalne straty. I wydaje się, że Rosjanie mają świadomość tego, że konflikt z dobrze przygotowanym do obrony, zdeterminowanym determinowanym przeciwnikiem, jakim są Ukraińcy, dobrze wyszkolonym, dobrze wyposażonym w obrony przeciwpancernej na przykład, to straty mogą być niespółmierne do zamiaru operacji i wydaje się, że to, to co pan mówi, że społeczeństwo rosyjskie nie jest przygotowane na to, żeby tak jak wracały kiedyś z Czeczeni, całe pociągi zabitych żołnierzy rosyjskich. Rosjanie drugi raz tego nie zniosą i drugi raz tego nie zapomną nikomu, kto takie decyzje do takiej wojny wydał. I wydaje się, że wojskowi będą tymi, którzy tak na dobrą sprawę wyhamują zapędy Putina, bo oni właściwie mogą ocenić tą sytuację z wojskowego punktu widzenia i ocenić, jaką mogą być straty w armii rosyjskiej. Mhm.
0: A pan zna żołnierzy, widział pan ich w różnych sytuacjach. Spróbujmy sobie od, opisać to, jak może wyglądać dzisiaj sytuacja w tych rosyjskich koszarach, czy w tych miejscach, które, gdzie są tymczasowo skoszarowani rosyjscy żołnierze. Jaka tam, jest, jaka tam może być atmosfera, jakie mogą być skutki tego, że jak pan mówił, no to morale może nie być zbyt wysokie. Co to może znaczyć w praktyce
1: w momencie, jeśli Putin powie, atakujcie. Znaczy ci żołnierze w tych warunkach są już dłuższy okres czasu, więc te warunki powodują to, że, że, że ich morale, ich ta wytrzymałość fizyczna i też psychiczna jest, powiedzmy, u granic wytrzymałości. To jest po pierwsze. Po drugie, żołnierz rosyjski jest żołnierzem y, może mniej mentalnie, czy może świadomościowo przygotowany do wojny, y, niż na przykład żołnierz amerykański. U nich nie ma takiej świadomości y, o demokracji, o zasadach, o morale. Nie, czy, czy etyce wojskowej Ponieważ oni są ślepo, ślepo Wykonawcami ślepych, śled na ślepo Rozkazów swoich przełożonych, bo oni są tak 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 są szkoleni Że mają bezwzględnie za wszelką cenę poświęcając swoje życie dla ojczyzny Za rodzinę polec na ołtarzu ojczyzny Takiej świadomości, takiej polityki, takiej mentalności nie ma u naszych żołnierzy armii zachodnich. W Polsce również też takiej nie ma. A my się wydaje, że to, tego doznaliśmy, nauczyliśmy się w Iraku, w Afganistanie.
0: Ale czy, tego, czy to dalej tak jest? Znaczy, czy oni, ci rosyjscy żołnierze są dalej tak karni, czy nie są zdemoralizowani, czy nie Oni są z... sfrustrowani, no potrząc, że <śmiech> psychicznie mogą być już w złym stanie, czy nie zaczną się, nie ucieczki, czy to nie jest tak, że po prostu w momencie, kiedy trzeba iść do ataku, no to biegniemy wolniej, chowamy się. Nie, nie.
1: To są takie, wie pan, relacje, które wynikają z relacji historycznych rosyjsko-ukraińskich. Rosyjsko Wcale obywatel Rosjanin nie widzi wroga w obywatelu Ukraińcu. No właśnie. I tak samo żołnierze, którzy są przecież częścią tego społeczeństwa rosyjskiego, nie widzą tak na dobrą sprawę w Ukraińcach swoich wrogów. I, yy, i nie widzę, powiem tak, ważne jest to, żeby tych żołnierzy przekonać, że Ukraińcy z Ukraińcy wrogiem. Nie wiem, czy to się dowódcom Ukraiń, rosyjskim, ich tym politycznym oficerom udało tak przekonać żołnierzy, rosyjskich obywateli rosyjskich, do tego, że naprawdę Ukraińcy są złym, Złymi ludźmi są wrogami Rosji. Nie wierzę w to i nie sądzę, żeby rosyjski żołnierz, który przez lata był w domu, że, że Ukraińcy są to bracia, Słowianie i w ogóle, nagle zmienił swój pogląd i uważał Ukraińców za nagle za przysięgłych wrogów, jak na przykład widzą to w Amerykanach.
0: A z kolei Putin przekonał dużą część Ukraińców, jeśli nie wszystkich Ukraińców, że Rosjanie nie są wcale ich braćmi, a na pewno nie ci, którzy służą Putinowi, tamta świadomość narodowa, ta tożsamość narodowa i przekonanie o zagrożeniu, które może im przynieść Putin, a nie, korzy a, nie, a nie żadna, nie widzą żadnych korzyści z tej współpracy, jest chyba duże, więc tam ta determinacja może być dużo większa. Absolutna
1: racja i Putin przez 5 lat od 2006, lat od 2000, 2014 roku tak straszył Ukrainę, że w końcu Ukraińcy przestali się bać. Putina, uwierzyli w to, że Ukraina może być państwem niezależnym, samorządnym, suwerennym, uwierzyli w swoją niepodległość, uwierzyli w Ukrainę bo jako państwo, odrębność swoją państwową widzą wyraźnie i wydaje się, że to dziełem Putina jest to, że Ukraina uwierzyła w to, że może być państwem suwerennym i że naród ukraiński wcale nie jest ludźmi Putina.
0: Jeszcze na koniec, proszę opowiedzieć, jakie jest stan armii ukraińskiej. Wiem, że jakiś czas temu Pan był, rozmawiał, był na Ukrainie, rozmawiał z swoimi kolegami oficerami ukraińskimi. Jak Pan ocenia ich stan organizacyjny? etyczno-moralny i,
1: i, i, i jakość sprzętu,
0: które posiadają.
1: Znaczy, to są już inni ludzie, mówię o dowódcach ukraińskich, to są ludzie, którzy już wyrastali w tej właśnie takiej wolności, niezależności. Oni między innymi z nami byli w Iraku, wtedy jeszcze jako oficerowie młodsi, teraz już generałowie są. Oni zupełnie inaczej patrzą na, na nas, na NATO, na Europę Zachodnią, na Polskę, inaczej patrzą też i na Rosję. Ja wierzę w to, że oni są dobrze przygotowani, że są dobrze tym wojskiem dowodzić. To wojsko jest, moim zdaniem, jak na możliwości Ukrainy, dobrze przygotowane i dobrze wyposażone. Oni mają około 40 brygad. W tej chwili mobilizują kolejne wojska, bataliony ochotnicze m.in., które udowodniły w 2014 roku, że żołnierz ukraiński jest bardzo wartościowym, o wysokim morale zdeterminowanym żołnierzem. A Zatem moim zdaniem ten potencjał, który mają w tej chwili Ukraińcy, blisko 1300 czołgów, 140 tysięcy żołnierzy na pozycjach bojowych. Jest to potencjał taki, z którym Rosjanie sobie nie poradzą.
0: I miejmy nadzieję, że uświadomi to sobie e, Władimir Putin, czy chociaż uświadomił mu to e, jego dowódcy i jego, jego dowódcy zniechęcą go do ataku. Ale pan ciągle nie wyklucza, że do tego ataku może dojść. Jak rozumiem, jeśli do tego dojdzie, to ten atak zacznie się od ataku z powietrza, z powietrza na, tak stolicę, na stolicę Pozostaje Ukrainy.
1: Pozostaje nam wierzyć, że politycy rozwiążą problem na drodze dyplomacji, że wojny nie będzie, bo ta wojna nam też zagraża.
0: Waldemar Skrzypczak, generał broni, były dowódca polskich wojsk lądowych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Niemcy wywołali, jak już powiedziałem we wstępie, bardzo wiele kontrowersji wokół siebie. Wielu ludzi nie znających tak dobrze Niemiec jest zaskoczonych ich polityką. Czy ty jesteś zaskoczona tymi reakcjami na, na potencjalną inwazję rosyjską w Ukrainie?
2: Zaskoczona pewnie nie jestem, chociaż masz rację rzeczywiście ostatnie posunięcia Niemiec czy nawet nie ostatnie, ale w ogóle polityka i to, że kontynuują, choć obiecali ten nowy rząd, że zmienią tę politykę prowadzoną choćby przez jeszcze kanclerz Merkel. Te reakcje ich wywołują no dużą, powiedziałabym nawet nie tylko o to co wspomniałeś, niezadowolenie wśród sojuszników, ale wręcz wściekłość na Ukrainie i nie da się tego nazwać zupełnie inaczej. Tutaj trzeba przyznać Niemcom, że jeśli chodzi o postanowienia sojusznicze, czy w NATO, czy w Radzie NATO-Rosja, czy w Unii Europejskiej, to oni się trzymają razem. Tego nie można im jakby zarzucić. Kwestia jest taka, że inaczej widzą moment, w którym dochodzi do nakładania właśnie sankcji. znaczy, Które to miały być sankcje, jak, jak nimi operować czyli w tym ich takim paradygmacie prowadzimy dialog, ale jesteśmy twardzi, to Anna Lena Berbok, nowa minister spraw zagranicznych tak twierdzi, chociaż to jest w ogóle doktryna taka niemiecka, Te, to oni bardzo stawiają na dialog, niezwykle wręcz, co też denerwuje sojuszników, bo, bo za bardzo jest to rozbudowany element. Natomiast w tym arsenale sankcji, czy w tym arsenale bycia twardym, to już bardzo pilnują, żeby... To nie były sprawy, które jakoś naruszą specjalny, specjalne jakieś relacje niemiecko-rosyjskie lub też nie zaszkodziły im gospodarczo.
0: Bo można też inaczej przedstawić tę ten ich, ten ich, ten, ten ich politykę, że to jest takie no, utrzymujmy dobre stosunki z naszymi zachodnimi partnerami, z tymi partnerami tak. transatlantyckimi ale róbmy dalej interesy z Rosją i nie drażnijmy Rosji, bo raz ciągle mamy nadzieję, że to wielki rynek, w którym będziemy sprzedawać wiele naszych towarów, a dwa uzależniliśmy się energetycznie od tego kraju i boimy się wstrzymania dostaw gazu.
2: Tak, to, to wszystko prawda. Tam są, tam to, to są takie twarde rzeczy, o których mówisz właśnie. Yy, sprawa Nord Streamu, dostarczania broni, tego wykluczania z Rosji ze, z systemu SWIFT bankowego. Są twarde takie rzeczy i rzeczywiście tu chodzi o gospodarkę. Mm -hmm. Niewątpliwie w sprawie broni o, 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 o więcej, o taki mindset, o, o to, że Niemcy nie chcą, mają to zapisane zresztą, z, m, przekazywać broni w regiony konfliktu. E dlaczego
0: broń... E Służy, przepraszam, no przecież nie do tego, żeby sobie leżała, żeby Mogłaby, odstraszała. Tak,
2: właśnie, mogła na no dobrze, do nawet... odstraszania, ale tam nawet jest więcej, tam jest nawet taka klauzula, że chyba, że przekazujemy broń w, dla państwa, które jest zmuszone do samoobrony i wtedy już nie muszą się tego stosować. A Ukraina jakoś, nie jest takim No przypadkiem? więc jakoś tutaj raczej dominuje myślenie, dając im broń, przekazując im broń, pozwalając innym przekazać naszą broń, bo to jest ten przypadek estoński na przykład, dolewamy oliwy do ognia. Ale nie ma, nie ma
0: problemu w tym, jeśli sprzedajemy naszą broń do Egiptu, bo no do wielu innych krajów. Egip... To jest wielki producent i eksporter dokładnie, broni. To...
2: Dokładnie. To, 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 są, to są te zarzuty, które im się robi zarówno w gronie sojuszników, jak i no, Ukraina też wy, wyciąga takie sprawy. Znaczy nie macie problemu z Egiptem i z Arabią Saudyjską. Chyba nie myślicie, że to są państwa nieuwiązane, uwikłane w konflikty, a macie problem z nami i to jest problem typowo, znaczy typowo waszej polityki. Polityki rosyjskie, bo tu wracamy do tego, uh -huh. że gospodarka gospodarką, ale tam jest jeszcze taki jakiś, co trudno ludziom zrozumieć, nawet ekspertom i co więcej ekspertom również niemieckim. Tak? To znaczy, dlaczego jest aż tak wielkie Przywiązanie do Rosji jako do tego partnera, który, z którym ma się współkształtować bezpieczeństwo w Europie, z którym koniecznie trzeba robić interesy, który jest w ogóle odpowiedzialny za bezpieczeństwo na świecie, to znaczy, że bez Rosji się nie da pewnych konfliktów rozwiązać. I Niemcy nie są głupi. Znaczy oni wiedzą, że na przykład niektóre konflikty na świecie są wręcz powodowane przez Rosję albo wspierane strony konfliktu, a mimo to... Są w stanie to... dojść do tego samo. Tak, tak. Nie, nie, Ja uważam, że diagnozę niemiec, niemieckich ekspertów, polityków to jest, to jest dobra diagnoza. Oni mają taką diagnozę jak, jak mają sojusznicy i my i Stany Zjednoczone co do... Rosji, tak, tak, ale tylko, oprócz że... tego
0: są twarde interesy, jest Gerhard Schroeder, który też, e, e, też pobiera solidną to pensję. Prawda, i nie tylko to prawda, pensję, ale to pewnie. by było
2: uproszczenie. Tam jest jeszcze oprócz diagnozy i tych twardych interesów, tak. tam jest również y, y, inne metody rozwiązywania. To znaczy y, jakieś myślenie takie, że. Przez te powiązania gospodarcze to my zarobimy, owszem, no to oczywiście nie, bez dwóch Taka zdania ten Schröder Drobnostka. I, te, i, i, i będziemy hubem gazowym i, i, i będziemy mogli przeprowadzić transformację energetyczną ku tej zeroemisyjnej, co, co to mamy cały czas na wiz, wizję taką, że to zrobimy. Ale tam jest też takie meta jakby myślenie o tym, że te interesy gospodarcze wiążą nas, że one pozwalają właśnie deeskalować, że, że to jest współzależność, więc Rosja tutaj nie będzie robić nam krzywdy, nam sojusznikom, nam w Europie, ale chyba przede wszystkim nam Niemcom i że z nimi będzie można... Yy, właśnie się zbliżyć i otwierać, yy, no to ta doktryna os otwierać ich społecznie i politycznie dzięki powiązaniom gospodarczym. Naprawdę część ekspertów bardzo duża, coraz większa wie, że to jest mrzonka, że to się nie sprawdziło. Czy sprawdziło się kiedyś, a teraz już nie. Masie, Ale... Bo, do... mhm. bo dopóki
0: nic takiego się nie działo, no to trochę nas to irytowało, trochę zauważyliśmy, zauważaliśmy, trochę to rozumieliśmy. Yy... Ale no nie był to aż tak gigantyczny problem. Oczywiście Nord Stream 2 był pierwszym takim bardzo poważnym problemem, ale jeszcze też takim trochę trudnym do, 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 do uchwycenia dla, dla, dla wielu ludzi. Ale no już inwazja rosyjska na Ukrainę to już jest rzecz taka, no, której trudno, trudno nie zauważyć i nie, i nie zrozumieć. I to wywołuje tak silne, tak silne kontrowersje. Pytanie moje jest takie, czy jak duża część Niemców zaczyna zdawać sobie sprawę, no bo przeglądając Twittera i różne posty naszych znajomych ekspertów niemieckich, też widzę, że coraz więcej z nich jest też poirytowanych i, tak. i, i nie, nie identyfikuje się z tym, czy tam twoim zdaniem może nastąpić zmiana E, 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 zmiana podejścia.
2: Ta zmiana cały czas następuje. Naprawdę, mhm. tylko, że to jest bardzo powolny taki niemiecki proces, bo, mhm. bo to jakbyśmy spojrzeli na, na to rozczarowanie Niemców tym, że oni nie, nie zrozumieli czy źle zrozumieli i źle zinterpretowali tę roszadę Putin-Miedwiediew? Bo to było, oni się strasznie nastawili, że to będzie nowe otwarcie, że to demokrata, przystęp, będzie prezydentem. I ten, to, to, ten moment takiego otrzeźwienia, że to jest tylko jakaś gra i że to nic z tego nie będzie, to był taki moment, że no, naprawdę dużego otrzeźwienia. Wojna w Gruzji też, ale jeszcze nie tak. Natomiast aneksja Krymu. Potem ich starania, no w ogóle o wywołanie tak naprawdę konfliktu zbrojnego w Donbasie i potem ich starania zażegnania tego i przez format normandzki i te porozumienia mińskie. To jak Putin rozgrywa, to to było bardzo, bardzo mocne otrzeźwienie polityczne. Ale widzisz, znowu mówimy o tej dwutorowości, bo bardzo mocne, mocne otrzeźwienie, prawidłowa diagnoza, że to, to nie jest partner, to jest destrukcyjny partner. Ale, ale podpisanie Nord Streamu II, tego kontraktu, ogłoszenie, że to będzie się działo kilkanaście miesięcy po, po aneksji Krymu. No, rzecz niewyobrażalna dla nas. Ja zawsze twierdziłam, że to będzie bardzo mocny, że, że oni bardzo dostaną mocno za Nord Stream 2 właśnie tak wizerunkowo. I to się teraz dzieje. To znaczy coraz bardziej wszyscy, znaczy bardzo duża część polityków i ekspertów mówi, że to był ogromny geopolityczny, również biznesowy błąd. Ale wracając do, do Twojego pytania, badania. 60% ludzi badanych w ostatnim, po początek stycznia było badanie robione. Jest za tym, że, żeby Niemcy trzymały się tego Nord Streamu, bo on jest już ukończony, bo to da Niemcom przewagę prawda, na tym rynku gazowym. Przy 70 kilku procentach respondentów, którzy uważają, że Rosja jest partnerem, na którym nie można polegać. Coraz bardziej agresywnym, coraz bardziej destrukcyjnym.
0: Przedziwne. Pytanie, czy mówię, że te procesy zmiany zachodzą cały czas, ale że zachodzą tak po niemiecku, powoli, jest te tak. strony wiadomo, się ucierają, dyskutują, tak. spotykają i tak dalej. I to jest tak na co dzień to jest, wydaje się bardzo dobre ale dzisiaj no, sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Tak? Znaczy Może jutro, może jak skończymy tę rozmowę albo w trakcie kiedy prowadzimy tę rozmowę jakiś czołg tak. e, 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 przekracza granicę ukraińską i to, to zmieni wszystko. Czy twoim zdaniem Niemcy wtedy będą zmuszone do zmiany swojej polityki, czy również no, obywatele niemieccy, znaczy, czy, czy opinia publiczna niemiecka nie. Jednak no nie zareaguje na to tak, jak każdy normalny człowiek wydawałoby się powinien zareagować.
2: No więc patrząc na politykę, no to myślę, że tak, że tam zaj zajdzie gwałtowniejsza zmiana, bo, bo Niemcy próbują cały czas i kanclerz, i przede wszystkim kanclerz, on jest z SPD, pozostać w takiej sferze komfortu, komfortu. tak, Znaczy robimy wszystko to, co należy właśnie sojuszniczo, ale nic poza tym. I już został zmuszony do tego, żeby powiedzieć, że w zasadzie nie ma żadnego tabu. W domyśle Nord Stream 2 też będzie na stole negocjacyjnym. I tu nastąpią zmiany gwałtowne. Gdyby doszło do takiego, takiej sytuacji, gdzie Niemcy będą mogli jasno powiedzieć, i tu Rosjanie bardzo uważają, żeby nie doszło do takiej jasnej sytuacji, przekroczyliście czerwoną linię. Znaczy jest to inwazja, tak? Natomiast jeśli chodzi o społeczny odbiór, to ja jestem wielkim sceptykiem po, po tym jak no, prawie codziennie oglądam programy publicystyczne w Niemczech. Znaczy one są na bardzo wysokim poziomie, tam, tam jest prowadzona głęboka dyskusja. Trzy czwarte tych programów to jest taki podział nienawidzone prawdopodobnie i przez sojuszników i przez Ukraińców, zwłaszcza słówko aber, czyli ale. Mhm. Czyli mamy retoryczne przedstawienie przez interlokutorów wszystkich. Putin to zrobił źle, jest agresywny, no, prowadzi destrukcyjną politykę i tak dalej. I potem jest to słynne aber, czyli ale i tutaj zaczynamy wręcz mówić narracją rosyjską. Na to okrąża Rosję, na Rosja, Rosji jesteśmy winni specjalne traktowanie. Nie, nie ma te...
0: takie, takie głosy tam się Tak, Tak, to pojedzają. są na przykład
2: zupełnie młodzi ludzie, z, profesorowie z uniwersytetów, eksperci, żeby była jasność, są też oczywiście ich oponenci po drugiej stronie, mm -hmm. którzy mówią, no zaraz, przepraszam, a, a Ukraina, się... a Białoruś, przecież to są tak samo narody, które ucierpiały, czemu mówicie o Rosji? Z czego biorą się te głosy tych młodych ekspertów?
0: Czy co, oni są wychowani na stypendiach rosyjskich? Nie, nie, nie to, to nie, nie jest
2: kwestia przekupstwa, myślę. No nie, to nie jest... jest takie
0: wprost przekupstwo, prawda? To tak jak u nas było wielu ekspertów, jest... którzy korzystało ze stypendiów niemieckich, siłą rzeczy spędzało dużo czasu, przybierało czasem niemiecki mm... punkt widzenia, takie pojawiały się to jest... zarzuty. No jest taki naturalny proces, prawda? Rozumiem, ale to jest
2: chyba raczej kwestia takiego, yy, możemy nazwać to przekupstwem przekupstwem ideologicznym. To znaczy, tak. że oni bardzo mocno wchodzą w y, tą taką narracyjną jakby bańkę. Dają się mm -hmm. przekonać temu, że że no, na przykład właśnie Ukraina no, nie jest tak naprawdę prawdziwym państwem, żeby było, nie było, cytuję, tak? mhm. że, że, że właśnie to y, nie sięgają głębiej, tak bardzo po powierzchni, że to właśnie Rosjanie tyle wycierpieli w II wojnie światowej, tyle ich zginęło. No, przecież to były Narody Związku Radzieckiego tak i Białorusini i Ukraińcy. Że y, tak naprawdę to są strefy wpływów. No, nie oszukujmy się, prawda? I oni leżą w tej strefie wpływów y, y, rosyjskiej. I czemu i my im to tak jak zabieramy, a jak nam by, no i tak dalej. T takie no, Nord Stream 2, no przecież to jest, przecież to się opłaca wszystkim, przecież to zbliża narody, taka współpraca gospodarczą. Tego typu rzeczy, które teraz zacytowałam jeszcze raz, przypomnę. Mhm, tak. I, i to, ten strach przed wojną również, przed wybuchem prawdziwego konfliktu, znowu niezauważanie, że konflikt w Europie trwa. Od 14 roku mamy, czy 15 mamy regularną w zasadzie wojnę na południu Ukrainy i że to jest Europa, to są takie mm, zadziwiające, ale no y, punkty, w których oni wchodzą jak w masło w tę narrację rosyjską, może dlatego, że ona jest y, silnie reprezentowana po prostu w, w, u naszego zachodniego sąsiada. Yy, Niemcy teraz walczą i z dezinformacją, mają prawo wprowadzone, różne, różne yy, prawodawstwo, yy, mają problem z yy, tym nadawcą RT Deutsch, Deutschland, tak? Te, so to, today, today. Dokładnie, mm -hmm. która walczy o, o, o możliwość nadawania jako telewizja. No, to są... Yy... A czy
0: nie ma takiej e, refleksji, która wydaje się była bardzo silna, kiedy upadał e, mur kiedy nie, i przez to kolejne dziesięciolecie, kiedy Niemcy świadomie bardzo wspierały Polskę z różnych powodów, ale również takich, że no, po prostu przesuwały granice wobec Imperium Rosyjskiego, już może nie nazywając tego wtedy Imperium Zła, dalej od siebie, prawda, za polską granicę. No przecież to jest coś, co, jakby, co było takie bardzo oczywiste, że to przez tak się z różnych powodów opłaca, również z powodu bezpieczeństwa, no to teraz, kiedy jest zagrożenie... Na Ukrainie to z powodów ich bezpieczeństwa, bo przecież kiedy polska sytuacja się pogorszy, gospodarcza to będzie być bardzo duże, a może się pogorszyć w tak. wyniku wojny na Ukrainie, no to będzie miał wpływ również na niemiecką gospodarkę, bo nasze gospodarki są bardzo silnie powiązane, dużo, dużo bardziej niż rosyjska i niemiecka.
2: No tak jest, znaczy Niemcy uważają, że wykonały swoją lekcję i swoje zadanie jakby do, do ochrony własnego państwa, doprowadziły do zjednoczenia tu znowu ukłon, bo Gorbaczow oczywiście bardzo im pomógł. Reszty już tak nie pamiętają, a ta wdzięczność dla Rosjan, pamiętajmy mówię tylko o wycinku debaty publicznej, tak? tak? Ale o tym, który taki najbardziej jest szokujący. Więc innych już kwestii tutaj tak nie wy, wy, wypuklają, ale Gorbaczow, tak? Mają te dobre relacje z Rosją, nie boją się militarnego ataku, doprowadziły do tego, że Polska jest w Unii, Polska jest w NATO, więc nie są już państwem frontowym. Wykonały swoją pracę, więc teraz jakby nie mają takiego poczucia zagrożenia militarnego, tak? że im się może coś stać. I
0: uważają, że jak... To, co powiedział Fukuyama, tam niecałe 30 lat temu historia się skończyła i, no, i w zasadzie to dalej. Mam nadzieję, ma że nie, ale
2: rzeczywiście no, odsunęli od siebie to bezpośrednie niebezpieczeństwo i y, próbują zachować pokój.
0: Aniu, jeszcze jedno pytanie o wpływ, o wpływ zachodnich, zachodniej opinii publicznej, a zwłaszcza amerykańskiej i amerykańskich polityków. No bo dopóki był Trump i on mógłby naciskać na Niemcy, no to Trump był bad boy. Nie lubiliśmy go, nie chcieliśmy z nim współpracować i opinia publiczna to rozumiała. No ale jest demokratyczna, demokratyczna administracja w Stanach Zjednoczonych ona w zasadzie zachowuje się tak samo jak Trump. Mniej więcej. I oni tak samo są w Waszyngtonie. Ta postawa Niemiec nie jest dobrze przyjmowana. Czy to po pierwsze może pogorszyć relacje niemiecko-amerykańskie, czy właśnie w wyniku nacisków amerykańskich Berlin zreflektuje się i skoryguje swoją politykę.
2: Bernie się rzeczywiście reflektuje, no mówię o tych właśnie zmianach, które nastąpiły, czy dotyczących Nord Streamu, że położony został w zasadzie na stole negocjacyjnym, choć tak jeszcze niewyraźnie i te naciski obecne, jeżeli nie chcecie dostarczać broni, okej, okay, ale to przynajmniej nie przeszkadzajcie. To jest wszystko wynik na nacisków sojuszniczych, w tym Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone też nie chcą jakby tracić sojusznika, którego uznają za w zasadzie swojego największego tutaj w Europie. To widać po tym, jak z obchodzą się z Niemcami jak z jajkiem w sprawie, też znowu wracam do energetyki Nord Streamu. W Niemczech wybuchła euforia z powodu, wręcz taka groteskowa trochę, z powodu wyboru Bidena i tak jak 70% Niemców uważało, że, że no, przesadzę, ale USA imperium zła za, za Trumpa, tak teraz 70% uważa, że to partner, że powróciliśmy do dawnych sojuszniczych stosunków, że, że, że da się z, ze Stanami współpracować pracować, że to jest dobra współpraca. Natomiast my też musimy pamiętać, że w Niemczech jest bardzo mocne takie no, poczucie, czy, czy w ogóle taki, taka myśl ta, antyamerykańska. Znaczy to, to myślenie SPD jeszcze za Schrödera, że my tu będziemy się emancypować co się zresztą udawało i Merkel to robiła, tylko nie w sferze militarnej, tak? no bo tu są bezbronni, ale w każdej innej pró próbowali i, i robią to nadal. I, że, I to jest ten błąd moim zdaniem. I że da się za zachować równy dystans między na przykład Rosją a, a Stanami i że my będziemy gdzieś tutaj po środku. I że uda nam się lawirować, a najlepiej jeszcze, bo to jest tak w tym konflikcie obecnie, będziemy pełnić rolę mediatora, co mnie osobiście niezwykle denerwuje, bo jak się jest mediatorem, to nie jest się częścią czegoś. tak? Więc nie, są, nie mogą być częścią Zachodu, jeszcze, jeśli chcą brać... Rolę mediatora. Więc takie myślenie, że właśnie o tej mediacji, o równym stosunku y, odległości jakby w zachowaniu, w zachowaniach do Rosji czy do Sanów y, momentami przebija, chociaż jak mówię, no, y, eksperci, to co mówiłeś, y, ta, ta nasza bańka twitterowa, ci, którzy też wpływają oczywiście na na y, polityków niemieckich oni myślą już zupełnie inaczej to znaczy bardzo podobnie do nas
0: Miejmy nadzieję, że tak zaczną też myśleć niemieccy politycy i za tym pójdą dosyć szybko decyzje Aniu, bardzo Ci dziękuję. dziękuję Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich Przypominam, że słuchacie Państwo Układu Otwartego niezależnego podcastu który możecie wspierać za pośrednictwem serwisu patronite.pl Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin, autor m.in. takiej książki Biznes w Chinach, w której wypowiada się wielu wielu autorów, ale Radku, tu jesteś jego głównym, głównym twórcą tej książki, zresztą niejedynego dzieła na temat Chin, zajmuje się tym państwem od od bardzo dawna. No właśnie tak się poznaliśmy 14 lat temu, kiedy jako... 14? To już
3: tyle? 14. Akurat Ach. też wydałem wtedy książkę o igrzyskach olimpijskich, tylko wtedy letnich w Pekinie. Tak. 2008 roku. To było chyba właściwie zaraz po tych igrzyskach. I byłem wtedy przedstawicielem talentowanej młodzieży wytypowanym do takiego stypendium German Marshall Fund. I pamiętam, że zasiadałeś wtedy w komisji właśnie z ramienia German A, Marshall Fund. No i mówiłem o tym, że w... pojadę kiedyś... Znaczy, że wrócę do Pekinu, w, że założę think tank w Polsce. No i wszyscy wtedy to wyśmiali. Pamiętam, że cała komisja się z tego strasznie śmiała. Ale wtedy... ja też się śmiałem? No właśnie, bo jest jedyną osobą, jedyną osobą, która się z tego nie śmiała był Igor Jankę, wtedy w 2008 roku. No i rzeczywiście założyłem ten think tank w Polsce jeszcze w czasach, kiedy think tanki nie były popularne, a potem wróciłem do Pekinu już jako przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych i kiedy o tym opowiadałem tej komisji w German Marshall Fund, to wszyscy pospadali ze śmiechu z krzeseł, a jedyną osobą, którą zachowała wtedy kamienną y twarz i powagę był właśnie Igor Jankę. i dzisiaj po 14 latach spotykamy się w jego programie. Ponownie napisałem książkę o Chinach i ponownie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Pekinie, więc zatoczyliśmy koło w czasie, a chociaż wszystko się w tym czasie też zmieniło Słuchaj, i pewnie o tym opowiemy.
0: Uśmiechałem się teraz, że kamienną twarz znowu przyjmuję, bo bardzo poważnie traktuję to, co robisz i, i, i twoją wiedzę. Bardzo to ciekawe, ale porozmawiajmy teraz o tej naszej polityce, o polskiej polityce wobec Chin. Zacznijmy od tego, z pretekstem do tej rozmowy, czyli decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o, o tym, żeby lecieć jednak na, na to otwarcie Prześle.
3: Właściwie trzeba to oceniać w szerokim kontekście i patrząc w takim szerokim kontekście międzynarodowym, ona może być zaskakująca. czy znaczy Na pewno z tego powodu bardzo ucieszą się Chiny i sam Xi Jinping, który zresztą życzył prezydentowi Dudzie szybkiego powrotu do zdrowia, nie tak całkiem dawno, a to dlatego, że Amerykanie już od kilku miesięcy wywierają ogromną presję na Chiny. Tą presję dyplomatyczną, o której wspomniałeś we wstępie do programu, nawołując inne kraje do tego, żeby one zbojkotowały dyplomatycznie. Czyli to nie będzie bojkotowało od sportowców, ale tak. dyplomatów. Bo żeby oni też,
0: powtórzmy, odbędą się w pełnym składzie, zdaje się, tak? E, odbędą, tak,
3: odbędą się w pełnym składzie. To nie jest tak jak w czasach, powiedzmy, zimnej wojny, że się Moskwa, Los Angeles sportowcy przyjadą w komplecie, no ale pytanie jest, czy w komplecie przyjadą dyplomaci. Amerykanie nawołują do tego, żeby protestować, żeby nie przyjeżdżać. Żeby protestować przeciwko sytuacji jakby Ujgurów, ludności muzułmańskiej w Chinach, taj... kwestia Tajwanu, Hongkongu, kwestia chińskiej Tensiski, Peng Shui. No i przekonali kilka krajów, od razu wszystkie te kraje anglosaskie, właściwie Australia, UK, Kanada, potem Belgia, no ale potem zrobił się pewny rodzaj problem, bo te kraje, nie wszystkie zaczęły się deklarować. Japonia powiedziała, że nie wyślę żadnego dyplomaty, tylko działaczy olimpijskich, ale też nie chce, żeby to było nazywane bojkotem olimpijskim. Trochę jakby wody w usta nabrały Niemcy, Francja. Unia Europejska nie doszła też do porozumienia. Niektóre kraje zaczęły mówić, że tak jak Holandia czy Szwecja, że one się tam nie pojawią, ale z powodów obostrzeń epidemiologicznych. Tak samo Nowa Zelandia, która o tym już powiedziała w grudniu. No i w tym momencie decyzja prezydenta jakby RP no uderza w tą strategię, bo w momencie, w którym te kraje się wahają i w którym mają różnego rodzaju wątpliwości, tak, taka decyzja Polski, która jest postrzegana jako bliski sojusznik amerykański, że jednak jedziemy, że nie przejmujemy się tym
0: bojkotem i Oj. to jeszcze
3: wysyłamy reprezentację na najwyższym szczeblu, tak. to utrudniamy sprawę
0: amerykanom niż chińczykom. Że zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy na przykład była głośna sprawa cały czas, jak rozumiem, trwa sprawa Huawei, 5G, tego czy możemy używać, czy nie możemy używać tej chińskiej infrastruktury, elementów chińskiej infrastruktury. Wtedy Polska była taka dosyć no, uległa wobec, wobec Amerykanów w tej sprawie i potem pojawiały się wówczas takie głosy, czy, czy nam się to opłaca, mówiąc szczerze, bo tu powiedzmy sobie szczerze, nie chodzi o prawa człowieka w tej chwili, tylko o bardzo twarde Interesy różnych państw. No, nasze interesy niewątpliwie są bliżej ze Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony Niemcy i wszystkie inne państwa, które mają pełne usta sloganów o prawach człowieka, robią bardzo twarde interesy. Obroty handlowe z Chinami mają gigantyczne. No tak, sprawa jest, sprawa jest można
3: powiedzieć złożona. Ja mam takie wrażenie, że we wszystkich tych e, kwestiach związanych z, z relacjami Polska-Chiny, no to one rządzą, każda z tych kwestii jakby rządzi się swoimi prawami, więc jakby każdy przypadek jest rozpatrywany oddzielnie, przecież mamy inwestycje infrastrukturalne też chińskie w kolej w Polsce, tak? czy obwodnica Łodzi, czy kolej Warszawa-Białystok, tam jeden z tych odcinków, także budują Chińczycy, w związku z tym e, no to, to jest bardzo taki zniuansowany obraz, a te relacje są bardzo, można by powiedzieć, wielo i tutaj to powiedzmy, że jest ten element taki dyplomatyczny. Kancelaria prezydenta, no, którą mógłby spytać Igor Jankę, który wrócił do dziennikarstwa, jest z powrotem, jest znowu dziennikarzem, to mógłby zadać to pytanie, jaką mamy strategię i, i co zamierzamy zrobić po tej wizycie, bo prezydent Duda bardzo często brał udział w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez Chiny. To wynika także z tego, to musimy powiedzieć, że on jest partnerem dla Xi Jinpinga, który jest co prawda przewodniczącym Chin, ale uznawany jest za kogoś w głowy państwa prezydenta. Z jego naturalnym odpowiednikiem w polskim systemie politycznym jest Andrzej Duda i bardzo często właśnie, czy to jest spotkanie Europa Środkowa Chiny, zbojkotowane na przykład przez Litwę, tak, czy przez państwa bałtyckie, to wtedy prezydent Duda często się na tych spotkaniach pojawia jako odpowiednik Xi Jinpinga. I po prostu tak to się układa w relacjach obu krajów. No ale co, co moglibyśmy, znaczy co będzie wynikiem tych, tych tego spotkania czy tej wizyty, to myślę, że, że to jest jakby oddzielna dyskusja. Oficjalnie Kancelaria Prezydenta mówi o tym, że, że to będzie jakby
0: doping polskich sportowców. tak? No, wiadomo, że to jest gest polityczny jakiś. Teraz pytanie jaki i pytanie, czy on się wpisuje właśnie w jakąś strategię, bo ja tak obserwując, ty jesteś znawcą, z ciebie pytam, ale Patrząc tak z daleka na te nasze relacje polsko-chińskie, to miałem wrażenie, że żaden zresztą z polskich rządów nie mógł się zdecydować, czy tak naprawdę powinniśmy intensywnie współpracować z Chinami, czy nie powinniśmy, czy nas przed tym bronią Stany Zjednoczone, czy sprawa praw człowieka, czy z drugiej strony no jednak interesy, czy relacje Chin z Rosją prawda, dla nas niebezpieczne. Tak, no, minęło 14
3: lat i rozmawiamy o tym samym. <głos> tak. I rozmawiamy o tym samym. I były igrzyska letnie, teraz są zimowe, a nasza rozmowa przebiega w podobny sposób, mimo że wiele zmieniło się na świecie, zmieniła się Polska, Chiny i my się zmieniliśmy też. Powiedziałbym, odpowiedziałbym chińskim przysłowiem, które zawsze przy tego typu okazjach powtarzam. Tachu, dżuo je, xiao chu, shou. tak, to no <głos> tak, rozumiem. <głos> <głos> czyli... Nie czyli, wiem, czy państwo na to... <głos> no właśnie. To, więc e, patrząc oczami ogarniamy wielki obraz, a Mał małymi rączkami ogarniamy szczegóły. Tak? Mhm. Czyli to jest pewnego rodzaju kombinacja jakby dwóch perspektyw. I ja mam wrażenie, że w Polsce jesteśmy specjalistami od wielkiej geopolityki, od koncertu mocarstw. Właściwie nawet chcemy cały czas jakby w nim nawet można powiedzieć, że uczestniczyć. Natomiast trochę brakuje tych małych rączek, które ogarnęłyby te szczegóły. Więc... Czy które by robiły twarde interesy. Tak, bo to, że właściwie to o czym wspomnieliśmy, że Niemcy trochę, można powiedzieć, coraz częściej mówi się o tym, że rozczarowują no, no Polskę, że spodziewaliśmy się, że inaczej będą się zachować, że nie spełniają jakby naszych oczekiwań. No ale to, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, to Chiny są jednym z największych partnerów niemieckich. Niemcy są największym eksporterem z Europy. No i to powoduje, że mają pewne problemy, żeby się wypowiedzieć chociażby w sprawie bojkotu dyplomatycznego. Mają pewne problemy, jak się okazuje, też żeby by, by ostro wypowiedzieć się w sprawie Rosji. Nord Stream, czy też ta kwestia przesyłania, wspierania Ukrainy poprzez przesyłanie
0: broni ze Stonii i tak dalej. Chociaż niedawno szef, już były szef marynarki wojennej Niemiec na za słynnym spotkaniu powiedział, że należy oddać szacunek Putinowy. Powinniśmy go wspierać, ponieważ oni działają, nie, nie możemy pom pom pomóc Chi pomagać Chińczykom, żeby się tak rozrastali, bo, bo oni nie są chrześcijanami. No różne, róż,
3: właśnie okazało się, że w sytuacji tej zwiększającej się presji międzynarodowej są bardzo różnego rodzaju dziwne zachowania i dziwne wypowiedzi, tak,
0: mhm. e, więc my, no... No dobrze, ale wróćmy do Polski. Czy, czy, czy my mamy, czy gdybyś był w stanie określić, w jaki sposób nazwać naszą, jak, jaką do tej pory mieliśmy, mamy strategię wobec, wobec Chin? No myślę, że przede wszystkim mamy kilka, kilka spraw
3: jakby na tej agendzie, ale one je należy rozpatrywać jakby oddzielnie, bo każdy z nich jest oddzielnym jakby przypadkiem. Kilka takich kwestii też, też wskazałeś. No wydaje mi się, że jesteśmy tak jak no cały czas u progu jakiejś strategii, ale też musimy pamiętać, że no, no czas płynie, tak, czas płynie, Nasze strategie, my jesteśmy specjalistami od strategii, to i od wielkiej geopolityki, ale tu znowu kolejne chińskie przysłowie, że można rozmawiać o Chishantamping, to z kolei jest po chińsku, rozmawiać o wojskowości nad kartką papieru. Po prostu do tego wielkiego obrazu i do tej wielkiej geopolityki muszą być te małe rączki, które po prostu to zrobią. I tu znowu wracamy do Niemiec, chociaż chciałeś odejść od tego tematu, no, ale są kraje takie, w których te interesy ktoś robi, tak? One jakby jest ta agenda jakby gospodarcza co może też jest przeszkodą, bo to z kolei doprowadza do tego, że bardzo rozczarowani postawą Europejczyków są chociażby Amerykanie, tak? którzy mówią, że Europejczycy wyraźnie rozdzielili interesy gospodarcze od tych politycznych i że w kwestiach politycznych mówią, że chcą być ze Stanami Zjednoczonymi, a w kwestiach gospodarczych jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że robią jakieś tam deale z Chinami, no i kiedy trzeba się chociażby zadeklarować, to mają z tym jakiś wyraźny problem. Chociażby ten nowy rząd niemiecki, który powstał przez wiele Miesięcy, on miał wyraźnie zmienić retorykę w stosunku do tego rządu Angelii kanclerz Merkel. No, na razie jakoś wygląda na to, że ma z tym ogromne kłopoty. Więc Polska takich kłopotów właściwie mieć nie musi, bo my jakieś wielkie agendy biznesowe nie mamy. Dlaczego? Bo też nie mamy wielkich korporacji międzynarodowych. One dzisiaj są bardzo liczącymi się graczami. Widzimy wyraźnie, że nawet w wielu krajach, czy to zachodnich, czy także w Chinach, trwa w ogóle wielkie napięcie, kto po prostu będzie, jakby, jak ułożą się te relacje między wielkimi korporacjami a rządami. I Polska jest jakby od tego problemu wolna. No pytanie, w jaki sposób zagwarantujemy sobie stabilność w tym nowym rozdaniu geopolitycznym, bo to jest całkowity przełom, to co widzimy. Tak? To jest rewolucja technologiczna, ale to jest także rewolucja społeczna i geopolityczna. I teraz decyduje się to, jak będzie wyglądać Polska przez najbliższe 10-20 lat i jak my z tego okienka geopolitycznego wyjdziemy, w jakim stanie. I zachowanie stabilności jest najważniejszą sprawą, czy to na naszej wschodniej granicy na Białorusi, czy teraz mamy Ukrainę. To jest największe wyzwanie i przy, powinniśmy się przynajmniej do tego przygotowywać przez ostatnie 14 lat, odkąd pierwszy raz spotkałem Igora Jankę wówczas jako członka komisji German Marshall Fund.
0: Pytanie jest wobec tego takie. Czy powinniśmy, no bo rozumiem, że opcje są dwie, jedna stać twardo przy Amerykanach, bo to jest nasz najpewniejszy partner, co te dni zresztą pokazują wobec zagrożenia, które jest za naszą wschodnią granicą potężnego, właśnie Amerykanie są tutaj, zachowują się najpoważniej, naj, 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 najbardziej możemy po, pomagać oni mają gigantyczny problem z Chinami, więc czy powinniśmy stać po ich stronie, czy powinniśmy jednak próbować jakoś balansować i grać z jednymi i z drugimi i próbować robić interesy z Chinami, ewentualnie używać ich jako czegoś do lewarowania naszej polityki wobec Stanów Zjednoczonych i innych państw europejskich. No ja nie wiem, co to będzie, jak się spotkamy za 14 lat i czy to, czy to teraz to jest moment na
3: robienie tych interesów mhm. i jakie to są teraz interesy w czasie takich wielkich niepokojów społecznych i rewolucji geopolitycznej. Wydaje mi się, że sytuacja w, też nie zależy w dużej mierze od nas, bo ona zależy od tego, jak się ta gra ułoży w tym koncercie Mocas między USA, Chinami, Rosją, Niemcami. No to, ale, e, zmierzam do,
0: ale zmierzam do pytania, jak my powinniśmy się w tej sytuacji zachować? Co by było najlepsze z polskiego punktu widzenia.
3: Trochę to wygląda tak jak gra w NBA, gdzie po prostu ta piłka, bo widzę, że w swoim kanale często nawiązujesz do metafor sportowych i często dyskutujesz o sporcie. Trochę tak jakby ta piłka gdzieś tam lata między Chinami, USA, Rosją, Indiami, Niemcami i trochę to jest skomplikowane. Mamy na przykład kolejny dylemat, to jest Litwa, która poszła na takie zderzenie czołowe z Chinami w kwestii Tajwanu. Otworzyła przedstawicielstwo mhm. dyplomatyczne Tajwanu, ale ale nie z nazwą Taipei, tylko Tajwan, co zawsze rozjusza Pekin. No i poszła na wymianę ciosów z Imperium Chińskim. Wtedy Pekin wyłączył jakby Litwę z handlu międzynarodowego. To powoduje to, że nie można na Litwę wysłać żadnych towarów, ani z, ani z Litwy żadnych towarów ściągać do Chin. I w kogo to uderzyło? No uderzyło to w korporacje międzynarodowe, które przesyłały sobie komponenty na Litwę i teraz nie mogą tego robić. I głównie są to korporacje niemieckie, które mają ogromny problem, bo muszą ten łańcuch dostaw zmienić, muszą zapewnić magazynowanie, to się wszystko komplikuje zwiększają się koszty, czas tych przesyłek. No i oni wyzwierają już presję na Litwę, żeby jednak oni skończyli z tą retoryką. No i teraz pytanie, jakie pojawia się przed Polską. Popieramy Litwę, yy, stajemy po stronie wartości solidarności europejskiej, najważniejszej wartości Unii, do której wchodziliśmy, w którą wierzyliśmy, czy popieramy naszego najważniejszego yy, partnera gospodarczego, jakim są yy, Niemcy. Tu łatwych odpowiedzi yy, nie będzie. Zwłaszcza, że i tu przychodząc na pytanie, tam. bo Nie chodzi o to, żebym chciał mnożyć dylematy mm -hmm. i, i uciekać no od właśnie, głównego pytania. I tak się docisnę.
0: Co powinniśmy, twoim zdaniem, robić? z na Chinach bardzo dobrze. Czy tam jest więcej ryzyk, czy więcej szans na nas? No, to znowu zależy od, od tego, jaka to, jest,
3: jaka to jest kwestia, jaka to jest sprawa na agendzie. Powiem tak, znaczy na pewno Amerykanom zależy na tym, żeby budować jeden blok. Jeden blok, tak jak było to w czasach zimnej wojny. I to bardzo często, jak się rozmawia ze specjalistami amerykańskimi, no to oni czują tak, jakby to była w dalszym ciągu zimna wojna. W Europie sytuacja jest trochę inna, dlatego, że kraje zachodnioeuropejskie uciekają od takiego jasnego powiedzenia się, chociażby Niemcy czy Francja. No i teraz pytanie, w jakiej sytuacji znajduje się, znajduje się w Polska, tak? Mamy dwa brzegi i Eurazji, tak na dobrą sprawę, one są bardziej ze sobą związane niż nam się wydaje. Bo z jednej strony mamy Chiny i Tajwan, z drugiej strony mamy Rosję, Ukrainę, Białoruś, kraje bałtyckie. I jeśli dojdzie do jakiegoś starcia konwencjonalnego w tej części świata, w tej części Eurazji właściwie, to po drugiej części Eurazji Chiny mają rozwiązane ręce i mogą łatwiej rozwiązać kwestię tajwańską. Nie wiadomo, że się na, na to zdecydują, ale na pewno taki scenariusz nie jest im, e, nie jest im jakoś bardzo nie na rękę. No, w... Czy
0: zyskujemy co... jednak wrócę i będę się dociskał, czy zyskujemy coś na tej wizycie prezydenta, czy potencjalnie możemy zyskać coś na tej wizycie prezydenta i utrzymywanie jednak kontaktów na tak wysokim mm. poziomie, bo może to właśnie sytuacja taka, kiedy, kiedy nikt nie chce, to czy może można tam wejść i zrobić jakiś poważny Deal, no ja myślę, jest że... Gospodarczy. No tak, to czy
3: 14 lat mieliśmy na te dile na, na te małe rączki, które te dile mogłyby przygotować, one były nawet na stole. Ja już nie chcę może wchodzić w różne szczegóły, bo przez te 14 lat też miałem jakby okazję przejść trochę na drugą stronę i nie tylko być komentatorem, ale, ale przejść na drugą stronę. Więc trochę tak jak Igor Jankę, też przeszedłem na jedną stronę, potem wróciłem do komentowania. Na to było dużo czasu, a teraz najważniejszym celem Polski jest po prostu zachowanie Stabilności, rozwój, znaczy eskalacja napięcia czy po jakiejkolwiek stronie Eurazji, czy to po stronie zachodniej, tej nam bliskiej, ukraińskiej, białoruskiej, bałtyckiej, czy to po drugiej stronie, czyli Morza Południowochińskiego i Tajwanu, jest na niekorzyść Polski. Więc jeżeli prezydent Duda, nie znam szczegółów, na pewno tam jakaś agenda jest, to nie tylko chodzi o to, żeby wesprzeć jakby polskich sportowców, tam Piotrka Żyłę i Kamila Stocha i wielu innych, tylko na pewno jakaś agenda jest, ale jeśli to ma przysłużyć się do stabilności w ogóle w regionie, w całej Eurazji w jakikolwiek sposób, to myślę, że jest to na plus. Dlatego, że eskalacja czy wojna no, yy, może zaprzepaścić 30 lat całkiem niezłego rozwoju Polski i może zaprzepaścić nie tylko te 30 lat, które minęły, ale te 30 lat, które jeszcze przed nami. I to nie tylko 14 lat, bo my działamy w perspektywie
0: 14-letniej, ale tutaj
3: mowa jest nawet o kilku dekadach, powiedziałbym.
0: A jakie są, jakie są szanse, które moglibyśmy wykorzystać, poza tym, że okay, zadaniem najważniejszym jest utrzymanie stabilności, co moglibyśmy z Chinami dzisiaj zrobić, w jakie projekty wejść, które byłyby z polskiego punktu widzenia opłacalne, pomimo tego, że naszym głównym partnerem są Stany i Niemcy? Hmm. No, myślę, że
3: w wielu wypadkach to trzeba by po prostu też usiąść nad Excelem i pytanie, czy Chiny by chciały, bo to my tak debatujemy już od 14 lat, czy jest wola polityczna i czy my chcemy, ale pytanie, czy chcą Chiny, no bo może oni wolą z Niemcami, a może wolą z Rosją. To na razie końcu... z naszych
0: projektów był ten projekt Wielki 16 plus 1, prawda, który jakoś rozmył. Projekt inicjatywy no. Pasa i Szlaku też jakoś do Polski nie, nie trafia. Nie,
3: to, to działa. Znaczy, pociągi jeżdżą do Niemiec, do Duisburga, one przyjeżdżają przez Polskę, tak? Więc w tym sensie ten transportowy jedwabny szlak jakby funkcjonuje, tak? Eee, no, my... Ale miał się rozwinąć znacznie bardziej niż się rozwinął. Takie o, było
0: no, tak znaczy, było no, potencjalne założenie.
3: No tak, znaczy może nasze takie było założenie, hmm. bo my już tu mamy coraz większe pretensje i do Niemców, i do Amerykanów, i do Ukraińców, i do wielu naszych sąsiadów, sojuszników, że oni nie zachowują się tak, jak myśmy to sobie wymyślili, tak? Więc myśmy też sobie wymyślili nie, nie, taką wizję nowego jedwabnego szlaku, że będziemy hubem na całą Europę. No, chociaż wiadomo było, że żeby taki hub mógł zaistnieć, to, musi, to trzeba wysyłać też towary w drugą stronę, bo to jest tak, że te pociągi przyjeżdżają i muszą wracać jakby zapełnione. Więc w tym sensie to, to ten projekt jakoś, jakoś tam funkcjonuje. My jesteśmy jego bardzo ważną częścią, bo kilkadziesiąt procent tych pociągów przejeżdża przez Polskę. Natomiast w zeszłym roku, kiedy tutaj minister Rauch, który wykonał sporo takiej no, dyplomatycznej roboty, e, kontaktując się ze swoim chińskim odpowiednikiem, szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi, on był też jednym z pierwszych szefów dyplomacji, który w ogóle pojawił się w Chinach, to tam jednak wyraźnie usłyszeliśmy, że Chiny mówią, no pragmatyczna współpraca oparta na wzajemnych korzyściach, ale e, żadnych marzeń panowie, tu już nawiązując do ważnych słów z historii Polski, które kiedyś powiedziała inna postać też ze świata wschodniego, żadnych marzeń, żadnej współpracy strategicznej, tak? Chcemy robić interesy, chcecie, nie wiem, zbudować wybudować drogę, chcecie wybudować kolej, jakiś projekt infrastrukturalny to chętnie weźmiemy, ale żadnej geopolityki, żeby ktoś was weźmie pod ochronę i będzie za was płacił, będzie was chronił albo będzie wam dawał pieniądze. Kraj, który jest tobie bardzo bliski, bo napisałeś książkę o Węgrzech, to Węgry się zdecydowały na takie strategiczne zbliżenie i oni ponoszą tego koszty. Na przykład zaprosili do współpracy Uniwersytet Środkowo-Europejski z Uniwersytetu Fudan, który będzie się specjalizował nie w języku chińskim, tam kulturze chińskiej, tylko finanse, zarządzanie, nowe technologie, sztuczna inteligencja i tak dalej. I kto za to płaci? Płacą za to Węgrzy. Budują to Chińczycy, płacą za to Węgrzy. No ja nie wiem, czy Polacy byliby chętni do tego typu projektów, kiedy całe nasze uwielbienie dla Unii Europejskiej polega na tym, że kochamy Unię Europejską, dopóki ona daje nam pieniądze, do teraz ostatnio nam już nie daje, ale przez 14 lat nam dawała pieniądze, nawet więcej dawała nam pieniądze i niczego od nas oczekiwała. To z Chinami tak nie będzie. I ja nie sądzę, żeby taki konsens w Polsce powstał, żeby Chiny chciały zastąpić Unię Europejską jako ten dobry wujek, który będzie, będzie płacił na utrzymanie. I tak się też nie dzieje na Węgrzech, tylko hmm. ten konsens na Węgrzech, które już 10, w 2010 roku ogłosiły strategię wiatr na wschód, na Węgrzech ten konsens
0: działa, a w Polsce uważam, że chyba by nie zadziała. Też, no, ale... tak, też tak myślę. Myślę, że tu się zgodzimy, że najważniejsze jest utrzymanie stabilizacji. Miejmy nadzieję, że ta wizyta... I małe na... rączki, i małe Prezydenta. rączki do robienia wielkich rzeczy. I y, y, te wielkie rzeczy robi czasem Radosław Pyfel, no. a robi jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedziałeś e, e, sam i ja przedstawiając się nie powiedziałem, że Radosław Pyfel jest jednym z wykładowców szkoły przywództwa, którą e, ja z kolei organizuję, a która e, właśnie rozpoczęła rekrutację. Więc no. jeśli ktoś z Państwa chce Posłuchać na żywo wykładów Radosława Pyfla zapraszam na, na stronę szkołaprzywództwa.pl i zapiszcie się. Ja mówię do bardzo tego przykre projektu. rzeczy, mam
3: ogromny elektorat negatywny, więc nie wiem, czy to była zachęta, no ale Goriankę <laughs> zawsze szedł pod prąd, więc zdecydował się w ten sposób zareklamować swoją szkołę, więc wielkie dzięki
0: raz jeszcze. Ja dziękuję bardzo. I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu, że byliście ze mną przez ponad godzinę. Mam nadzieję, że rozmowy były ciekawe i mam nadzieję, że wrócicie do Układu Otwartego za kilka dni, kiedy będzie nowy odcinek. Zapraszam serdecznie do wspierania Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. Do usłyszenia.